0: Oi, eu sou Maria Clara
1: E eu sou Luana Veloso
0: E a gente tá dando início ao primeiro podcast
1: Só pode Pode dois.
0: dois Então, é,
1: eu acho que é um tema bastante interessante Porque eu não vejo muitos jovens conversar sobre relacionamento mais um dia, né? Eu acho que os jovens estão mais preocupados na vida individual, trabalho, ser autônomo mais cedo, se libertar na casa dos pais, e eu me, assim, apesar de ter 32 anos, eu me sinto jovem.
0: <risos> é jovem, mas é verdade, tipo, poucas pessoas é, falam disso, e das pessoas que acham que sabem falar o que, né, que pelo menos tem a vontade de ter um relacionamento, construir um relacionamento, tem referências muito vagas, assim. Aquela coisa de sociedade líquida Tudo passa, tudo troca Tudo é muito fluido, nada É forte e fundamentado Então a gente vai Falar um pouco da nossa experiência Engraçado,
1: né? Porque a gente não tá é, Virando as costas nem Negligenciando a atualidade A tecnologia, pelo contrário Eu conheci Maria através De um aplicativo de relacionamento E... É, pode falar, né, Tinder. Eles não estão pagando né, nada para gente, a não. Patrocina aí, Tinder. Não estão pagando nada, mas é, conheci ela no Tinder. E muita gente acha que o Tinder é um cardápio para você ter alguém ali se satisfazer e pronto. Só que vai muito do, do que você está procurando no Tinder, né? Quem é você ali. E eu conheci a Maria, o papo fluiu. Graças a Deus a gente consegue é, ter um relacionamento, apesar de que todo relacionamento tem alto e baixo, mas duradouro tanto que casamos né
0: é. tem uma semana uhum. nove dias
1: e tipo gente eu vou falar logo para vocês não vai mudar porque você vai colocar uma aliança no dedo e vai ser perfeito curta aquele momento ali <risos> né do, do da cerimônia do pós do pré sabe aquela ansiedade e depois aquela aquela incerteza isso faz parte curta isso porque no outro dia vai ser a mesma coisa a mesma pessoa que você já está convivendo porque eu tô falando do meu relacionamento com Maria tá porque a gente tá é, junto gente já, já, já tava... uns meses, uns
0: meses. é a gente já estava morando junto e o casamento já aconteceu quando a gente estava morando junto então é. a nossa experiência é diferente talvez para quem é, espere casar para depois morar junto tem assim aquele iníciozinho mais delicado mas a gente teve isso só que não foi no um período de casado foi antes né é,
1: foi passou por todos os processos a gente é. namorou é, eu pedi ela em noivado com esses pais dela sabe a gente passou por todos os processos mas é, voltando ao assunto de relacionamento de convivência é, eu acredito que uma das coisas que a gente faz e sempre fez para melhor e pensando no futuro é conversar é né? igual o que a gente está fazendo aqui agora é esse verdade. podcast a gente conversa a gente senta resolve né? Eu, eu, Luan, sou de uma forma... Eu sou colérico, né? Estou descobrindo que eu sou... É,
0: isso é, é os temperamentos. A gente vai falar sobre é, isso em outros isso podcasts. estamos
1: é, aprendendo também, né? estamos estudando cada vez mais. Maria sabe mais do que eu. Mas a gente está, inclusive, até... Vou dar uma dica para todos logo aí. Procurando terapia de casal.
0: É, então assim, falando do início Que você falou muito é, eu falo <risos> Falou um monte de coisa falo Ó, muito. A gente se conheceu no Tinder E eu já tinha usado o Tinder Antes, então assim, o, o Tinder Ele pode ser apenas um cardápio Tudo vai dar da sua intenção mesmo é, Pode ser, tipo, só um passatempo Só pra você se divertir E Ficar vendo gente engraçada Porque tem cada coisa também Tem Sim. cada peça que meu Deus, aí você tudo vai da, primeiro da sua intenção, do que você quer, do que você quer achar ali, né? Do que você tá procurando, buscando. Se você estiver buscando um relacionamento sério, uma pessoa para você. Fale a verdade a coisa... que você não
1: tava buscando, ela defende isso porque ela não tava buscando. E muito menos eu, a Mas a minha tava.
0: essência também não é de pegar qualquer pessoa. Não sou assim, nunca fui assim. Então não ia ser também qualquer oferenda no balaio que. Isso aí, isso aí eu só
1: me sinto bem Eu vou ouvindo e meu é. vai se alimentando Porque eu sei que eu não sou qualquer um Vocês estão ouvindo, né? Mas é, se declarando pra mim. é
0: isso não, não queria nada sério Tipo assim, eu não tava procurando um namorado Mas... sim o
1: marido, muito mais o marido E agora achou
0: Mas, tipo, também o meu comportamento, né? Como eu, eu sou Então eu também não ia, sei lá, pegar qualquer pessoa pra... Enfim, aí a gente se conheceu e tudo isso é, tem um ano que a gente tá junto. Ou seja, no período da pandemia, é. a gente se conheceu pelo aplicativo. Eu não queria sair de casa, porque aqui onde a gente mora tava em lockdown. Eu não queria sair de casa. É a louca,
1: a louca do lockdown. E eu apertando é, a mente, ele né? apertando a minha mente para eu pra sair. não um cheiro nela.
0: Aí um dia eu fiquei, meu Deus. Ou eu mando ele parar de falar comigo, porque ele vai ficar apertando minha mente. Eu odeio ser apertada. <risos> Ou eu vou lá, né? Eu disse, eu sei que ele não quer nada sério comigo. Eu também não tô na fase que eu, né? Tipo assim... Queria nada sério. É, ser. não queria nada sério assim, mas pelo menos não ia estar sozinha. Aí eu disse, então, bora lá. Oh, Aí... Pelo menos,
1: <risos> ah, vai, essa é a melhor forma de você descobrir as coisas. <risos> Através do podcast. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Não, mas isso é bom, isso é bom, porque eu também tava na mesma vibe dela. eu tava na mesma vibe. E vou contar a história no dia que ela foi lá, gente. Ó, oh, Maria. Ela não é muito boa de meia-embreagem, não. Dirigir. Ela dirige bem, estacionar bem. Na ladeira, ela faz a volta, nem que precise ir no mundo, no, no final de tudo, pra não pegar uma ladeira. E onde eu morava, meu amigo, é duas ladeiras enormes. Pois é, eu tive que descer pra buscar ela lá embaixo, que ela não conseguiu subir o carro.
0: Eu já avisei, porque eu sabia onde era, eu já tinha ido lá <risos> uma vez. Aí.
1: Foi muito engraçado.
0: Eu disse: eu não sou a ladeira desse lugar. Quer dizer, de lugar nenhum.
1: <risos> e assim, é Maria, ela, ela é uma pessoa. Fala ali sobre aquela questão da melancólica, né? Ah,
0: sim. É, do, dos temperamentos. Que, é, tudo que pode favorecer a pessoa se conhecer e conhecer a outra pessoa, né? Que você está. Tudo isso tem que ser usado ao favor, senão a gente cai naquela, naquele conto do que tudo é fácil, tudo é substituível, tudo é, é muito... Você pode trocar fácil, jogar fora, tudo é muito descartável e fluido, assim. E as coisas, na verdade, não devem ser assim, porque não. genuinamente não são e não foram feitas para serem descartáveis. É. Esse relacionamento não foi feito para ser descartável. Do início, Se fosse né? assim... Hum. Nossos avós é, teriam se separado sei lá. Se Vai fosse que... assim,
1: Deus não teria feito
0: Eva para Adão, é só é, isso. E, e e que... É, e é, é... eu falo do, dos avós porque, tipo, é como as coisas davam certo ali. Ainda com todos os erros, ainda com todos os problemas, tá dando certo, meu filho. Quase raríssimas vezes você vê um avô uma avó de alguém que é separado. Isso é foi nóis. separado é, por alguma coisa muito grave.
1: E eu vou dizer mais, eu tenho 32 anos e meu pai e minha mãe já passaram por tudo e estão juntos, sabe? Maria também, o pai e a mãe dela estão juntos.
0: Há é mais de 30 anos.
1: Pois é, o meu há é mais de 50, acredito. Então, é, eu acho também que relacionamento vai passar por altos e baixos, vai quebrar uma coisa ali. Mas o sentido de tudo é você se arrepender é, da forma que você for, do jeito que você agir, ir lá e se desculpar. Maria tem uma dificuldade em falar a palavra de desculpa, ela não consegue pedir desculpa, Até ela tá bem melhor hoje em demonstrar, né, porque eu acredito que é algo dela, que ela tem que se tratar igual a mim também, tem um monte de coisa que eu tenho que me tratar, enfim. Mas é, eu, eu vejo que no relacionamento tem coisas que eu tô estimulando ela a fazer, por eu ser muito diferente dela, e ela vem melhorando, como ela também tá estimulando muita coisa em mim, e eu venho melhorando, então assim... É, igual a qualquer fase positiva tem que se respeitar a fase negativa também eu vi é, da minha sogra assim é, que tem que respe... a gente tem que respeitar o silêncio do outro na verdade para isso você tem que respeitar primeiro o seu silêncio né e eu sou uma pessoa que falo muito de se deixar eu vou conversar com vocês aqui até amanhã verdade não é Maria
0: é. E... Aí, como eu tava falando, né? Que a gente se, se conheceu na pandemia e tudo. E foi, a gente foi tendo, assim, as fases é, bem definidas, eu acho.
1: É, tivemos experiência de viagens também já. É. Bastante.
0: E, é... Conta aí da
1: viagem, como foi a sua experiência de dirigir a primeira vez nessa gente? ó. Quando eu fui viajar com Maria, a mãe dela já chegou para mim e falou... Oh, Maria, não dirige na estrada, não deixa ela dirigir. Na minha cabeça eu já tava vendo ela dirigindo, né? Porque ela só gosta de, de ser carona bonita. Não gosta é, de dirigir, não.
0: Eu não gosto de dirigir. Eu nunca nem quis tirar a minha carteira de habilitação. Meus pais que praticamente me forçaram a tirar. Eu não queria. Tipo, demorei. Não tirei logo que fiz 18 anos. não né? Eu acho que eu já tinha uns 20 anos quando eu tirei. E aí, eu não queria de jeito nenhum. Enfim, aí não gosto muito de dirigir. Entendeu? Eu dirijo assim, coisa perto, coisa rápida. E quando não tem outra, outro jeito de eu oh, alguém me levar. Pois é, <risos> não aí sobra pra mim,
1: né? Então. Você,
0: carona é a melhor coisa do mundo. Você fica de boa, você pode se maquiar no carro, você pode se vestir no carro. Você escolhe a música. É, e você faz tudo. A
1: outra pessoa tá dirigindo, tem essa preocupada na segurança, né? O tempo inteiro, 24 horas, mas tudo bem. Aí na minha cabeça eu tava pensando, né? Quando saiu, eu vou falar, não. Poxa, como é que eu não dirige, mas rapaz, eu sou aleijado. Não, galera, eu tô falando só aleijado de brincadeira. Não sei se vocês sabem, eu sou cadeirante, sou lesado medular, recebi cinco tiros na tentativa de assalto em 2014. E desde lá eu sou paraplético. Então, assim, é... ela não alivia nem pra isso, eu não quero nem saber se sou paraplético ou não, ela quer <risos> ser carona. E aí, contigo na estrada, eu fui lá e parei no posto, não foi? foi. Ranquei a adaptação, falei, agora tu vai dirigir.
0: Pelo menos o carro era automático. É. Mas contei, também foi, contei, foi contei. terrível, porque <risos> o, o, eu sou uma pessoa medrosa, <risos> assim, pra, pra Ai, muitas meu. coisas. E eu tava com medo, eu nunca tinha dirigido um monte de caminhão, a BR, não era BR? <risos> BR, um monte de caminhão. BR-324. E eu... Me cagando de medo. Ficou aí de pronto, noite, né? Do nada, choveu, do, na do nada Aí era, era de tarde ainda. Nada, a gente isso. parou no posto, era de tarde. Comeu, bebeu, pã. Aí eu fui dirigindo. Ai, meu Deus. Com os cinco minutos que saiu do posto, ficou tudo escuro. Exatamente. Aí eu já fiquei colada no volante com a cara enfiada dentro do buraco do volante. Tinha a mão que Aí que não soltava, dura.
1: Não soltava Não nenhum.
0: soltava de jeito nenhum. O aí tá, beleza. Aí daqui a pouco, mais cinco minutos, eu ouço um pêndulo de um caminhão. Eu saí da frente dele e ia fazer o quê? Voar? Ela tava na esquerda, a 80, ali na estrada, entendeu? O cara Aí... Queria,
1: queria ultrapassar e é assim, né, velho? A gente tem que ter experiência de viagem de estrada. Porque tem sinais, a pessoa já vem avisando de longe e tal. A Maria era a primeira vez, né? Eu Tadinha.
0: não saí nada Chuveiro disso. desespero. Aí pronto, e com mais dez minutos... Uma chuva que cada gota era 500ml. Cada é. gota que batia no vidro Pensei era 500ml. Pensei que ia 500 quebrar ml. o
1: parabriso, velho.
0: Pois é. Aí eu vim no escuro, mas breu com a chuva terrível.
1: E eu apertando a mente. Terrível.
0: Com a minha mão suando e presa assim no volante. Minha coluna, cheguei em casa, tava doendo, doendo. Mas chegou a
1: bichinha, chegou bem, dirigiu bem, foi bem. Eu não tava falando, apertando a mente não, na verdade eu tava, né dando os é, toques. É,
0: não estava apertando a mente não, tava eu que tava bem. nervosa Ela e tava muito nervosa. tensa, quase não respirei, vim poupando o pulmão, só o necessário.
1: Mas deu certo, graças a Deus. Então é isso, é a gente é, se propôs uma ao outra a melhorar e ajudar e acrescentar no que pode, né e assim, eu tô aprendendo muita coisa aqui isso é do diferente do que tudo é, eu já fiz, certo? eu já fui. Porque eu acredito que se você fez alguma coisa e não chegou ao seu objetivo final... Porque você errou, né? Pelo percurso. Então você tem que mudar um pouco ali as atitudes, os hábitos. E eu vou falar um pouco mais do que mais a gente vai falar.
0: É, falar disso, do relacionamento é, durante a, a pandemia. Querendo ou não, né? Na pandemia, é, com o lockdown, essas coisas... Isolamento. É, isolamento, home office, coisas fechadas... Você tem, teve, a gente teve pouco repertório no início, quando a gente se conheceu. Não tinha shopping para passear, não tinha cinema, Verdade. não tinha parque, não tinha restaurantes. O que tinha era supermercado. Não, oh, é, eu vou falar, ela tinha um
1: hotel, porque eu morava no hotel, então tinha todo hotel, só que estava tudo fechado, tudo não fechado, podia parar. Tudo fechado, piscina, Mas nada. Era, eu morava no hotel. Aí, o, aí... Que,
0: o que a gente tinha era supermercado, padaria.
1: Porque a gente e até som. fazia pão, pizza em casa a é. gente mesmo fazia. E
0: delivery. Aí a gente ia pro supermercado, era o momento de passear. Peraí, ela
1: pediu: será que a gente ficou viciado no delivery por causa daquela pandemia lá no começo? Porque a gente é viciado no delivery. é verdade é essa, não vou mentir. Com
0: certeza. Eu nunca fui muito de, de pedir, não. Se eu tinha vontade de sair, ou se eu tinha vontade de comer alguma coisa, eu saí, eu então esperava. Eu também, é muito
1: babá, assim, sabe? Restaurante. Eu e Maria a gente gosta muito de restaurante. É. a gente gosta muito de comer eu hein? acho
0: que a pandemia com esse negócio de incentivar a delivery, incentivar a ficar em casa, a gente ficou mais acomodado mesmo em pedir eu acho que
1: vem daí, que a gente e é, gosta de pedir uma comida
0: é. né? aí enfim, aí não tinha muito repertório ou seja, a gente ficava sempre no mesmo lugar eu ia pra casa dele, lá pro quarto dele e é, era isso Viola, supermercado
1: filmes Filmes, séries. Eu tava trabalhando
0: science. também no início ainda. Eu trabalhava home office. Hum. Ficava fazendo meus processos eu lá. Tava terminando, tava também, terminando eu faculdade. a faculdade. Né? É. Aí, é, foi isso. Então, assim, a gente ficou muito mais juntos é, fisicamente mesmo, porque não tinha... Se, fosse, se não tivesse pandemia, naquela época que a gente se conheceu, eu ia estar estudando de segunda a sexta, ia estar é, estagiando de segunda a sexta. Só ia ter tempo mesmo à noite, alguns dias à noite e no final de semana. É. O que seria, é, na nossa cabeça, o normal, né? De, de quando a pessoa... É, em outros tempos Ele também ia estar tá treinando Trabalhando, fazendo as coisas dele não ia, ter, é, não ia ser sempre Que a minha disponibilidade ia bater com a disponibilidade dele Com é, certeza a... ia ser mais no final de semana Nós
1: fomos abençoados né o que ela quer É, falar, Que a gente a ilha ficou ilha, mais,
0: mais, mais perto O
1: que seria o normal é que você tem um relacionamento Onde você não consegue ter muito essa proximidade, né, estar um do lado do outro o tempo inteiro, é um período longo assim junto, dormindo, acordando, fazendo tudo junto mesmo, porque é, o normal seria cada um nas suas atividades, trabalhando, é, estudando, e a gente teve esse privilégio, né, de passar esse tempo junto. Agora a gente está chegando numa fase que está se separando, então assim não é, não está sendo tão fácil porque a gente está acostumado. Para Maria é um pouco mais fácil porque ela, ela quer voltar mais à rotina, ela tem mais esse tino de ficar parada. Num, é, eu também tenho, mas ela acho que precisa, o que ela demonstra que ela precisa é. realmente estar tá fazendo alguma coisa. Né? E eu não, eu sei esperar, eu sei ter paciência, porque eu vivo na cadeira de rodas, né? eu tive que aprender a ser paciente. Eu não era também, mas agora eu consigo mais lidar com essa situação de, por exemplo, eu, eu sou atleta profissional do estado, né? eu faço paracanoagem e eu recebo através de um projeto e esse projeto é um edital e eu tenho que esperar o governador assinar eu tenho que esperar a secretaria lançar a resolução eu tenho que escrever o projeto depois apresentar ser tudo analisado então tipo eu tenho que ter paciência tem que ter paciência se, se a gente não tiver com, condição de pagar um treinador um fisioterapeuta de se alimentar mente, se locomover eu não vou render então o que é, que é melhor é melhor ter paciência, esperar e manter o que eu tenho no momento do que eu ficar, né, procurando fazer outra coisa, querendo até até porque eu não posso ficar muito tempo sentado, eu tenho que fazer a, a mudança de decúbito para não ter escara É tudo uma questão muito envolvida com a minha parte é, fisiológica, né, que eu tenho hoje, a minha a minha condição de vida de ser cadeirante, porque eu tive que primeiro aprender a ser cadeirante, né, ter os cuidados, ter a segurança para eu me sentir bem, para eu poder produzir, para eu poder ter alguém, né? Então assim, Ainda até hoje, algumas coisas acontecem aqui que é, me pega desprevenido, pega a Maria também, alguns acontecimentos aqui. que... O que você acha de ser casada com um cadeirante? Eu não vejo essa diferença, você não demonstra isso pra mim, porque
0: eu já tô acostumado mas
1: me fala é, aí um mas pouquinho. mas porque de... eu também Uma não dúvida. vejo,
0: assim, essa diferença, não. Não que, tipo, eu não enxergue, óbvio que você tem que enxergar, porque também se você também... Não disse assim, ah, nem parece que você é cadeirante Nem parece que não sei o quê Aí você também está negligenciando o que a pessoa é Você não é pode verdade. fechar os olhos Dizer, ah, nem parece que a pessoa é isso ou aquilo Ela sendo, né? Ela tendo aquela característica é, Você é. não pode dizer verdade, verdade. Mas é, eu sei do que você pode fazer E do que você não pode fazer E de outras coisas mais que você pode oferecer Então assim, eu vou explorar tudo que você pode oferecer é. Não? Massagem <risos> e, mesmo, e... ave maria, bicha não não, E não disse, tipo assim pela... Quando a mulher Busca um homem e tal Que quer se relacionar, um relacionamento sério Um casamento, você tem coisas Que não é, não é só coisa física Que você quer, você quer outras coisas Você quer uma sensação de segurança Uma, uma Sensação e uma efetiva Proteção É... A questão, né, de, de ter ali atitudes de homem, é, essas coisas. Então, ele me oferece isso. Eu consigo enxergar e ficar satisfeita com o que ele me oferece. A condição física dele é a condição física dele. Legal. <risos> Entendeu? É isso. E eu nunca tinha me relacionado com ninguém com deficiência antes. De cara, assim, você fica meio, tipo... O que é que eu, que eu faça, o que eu não faço. Ah, de eu, de eu é, eu que eu faço, fica meio Mas depois de a, né? a, aprende que, tipo, não é nada assim de outro mundo. Um bicho de sete cabeças, você é uma pessoa. E você também vai falando, não, eu não gosto disso. Como você fala, eu não gosto que ande atrás de mim, eu não gosto de ir por minha cadeira. Deixa que eu faça as coisas. Se eu precisar de ajuda, eu, eu peço. Verdade. Então... Pronto, Mas é, muito é da isso. pessoa
1: também, então, o que você quer dizer, né? De quem é o é, deficiente. Porque, é isso. porque eu acho que a gente primeiro tem que passar segurança. Eu, e assim, eu, ela deve ter me visto fazendo tudo, dirigindo, passando para cadeira sozinha, entrando no, no, no quarto, passando para cama, né? Eu fazendo tudo. Então isso aí também já dá segurança à pessoa de é. não ficar... Ah, você precisa de ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Que ele não tem que ficar
0: né? cheio de dedos de mimimi, não sei o que não, porque é, às vezes a gente tem na cabeça que a pessoa com deficiência é frágil, tipo ai ah, meu Deus, mas não é, não é, não é. Então você não pode ficar com muito E às vezes a pessoa até se aproveita,
1: não. viu? Se você é, ficar muito cheia de, de dedinho, de mimimi, é, a pessoa, pessoa pode se aproveitar de que você. Tem de, que tomar de muito cuidado. Se ficar
0: acomodado, vai se aproveitar disso mesmo. Então não, aqui o negócio é, tem tenho papel pra fazer, eu tenho meu papel pra fazer, ele tem o papel dele. E no que ele não pode fazer... A gente se adequa. O que não é muita coisa, tipo...
1: É, pouca coisa, na verdade.
0: É, o, o, o que que eu não acontece, posso fazer é mas... ficar
1: em pé. E o que eu posso fazer tudo <risos> se vire.
0: <risos> Desse seu jeito, é tipo isso. É tipo isso. É. Aí... O é... que mais? Esqueci o que eu ia falar. Então, de... era, era tipo fale de... aí
1: agora... Vamos mudar o assunto. Fale aí agora o que você pensa sobre filhos. E o que você... O que você acha de mim, assim, se se realmente é o que você procurava, se você pensava em já em ter filhos, o que, porque eu, eu tô falando porque eu penso, não é mas... Você tá
0: aproveitando isso aqui para descobrir coisas.
1: Claro, meu amor. Essa é a obra, vai. Fala eu aí pra
0: sempre galera. quis ter filhos, sempre, 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 sempre. Quando eu era muito pequena, assim, que eu brincava de boneca, eu já... É... Dava nomes e tudo, era? Né? Não, não dava nomes, mas eu já me colocava naquela posição de mãe, quando eu tinha aquelas nenenzinhas, boneca, uhum. eu já carregava de neném, eu dava trocava é, mama, fralda, trocava fralda, é, eu sempre tive isso muito, esse lado muito maternal em mim, e às vezes isso reflete em você. <risos> Que eu fico querendo Pô, te cuidar com os Eu não um vejo filho. a hora de a gente ter logo filho. E, <risos> Porque, e é assim com todo mas, mundo. Mas assim, eu preciso... Eu, sou assim com todo mundo.
1: eu precisava também, sabe, dessa questão de materna, de uma mulher materna, sabe por quê? Porque eu sou muito mimado, não vou mentir. Minha mãe me deu, graças a Deus, eu tive oportunidade, né? Porque nem todo mundo tem, eu falo isso com muita gratidão. Ela me dava tudo o que eu queria, assim, que, que tinha as condições de ter... E às vezes até não tinha, ela se virava com meu pai, então graças a Deus eu tive muita coisa, e isso às vezes você fica meio mimadinho, né, meio cheio de vontade, e Maria, ela é desse jeito aí, meu amigo, é curta e grossa, ela fala o que tem que falar, tem que fazer, é. tem que agir, e, e é o certo às vezes, né, ela vem abrindo meus olhos para alguns tipos de comportamento, eu já sou pai, não sei se vocês sabem, eu tenho uma filha, 39 anos, Lua, no meu primeiro casamento. Ela não mora comigo, mas ela sempre vem aqui. Uhum. né Ela respeita muito a Maria, chama a Maria até de madrasta e tudo mais. Ela ela é uma menina que é muito esperta, ela é, é atual, sabe? É tipo dessas meninas TikToker challenge. Então, assim, a gente tem que ficar de, de olho aberto, tem que ter um relacionamento onde ela confia em mim, me veja como pai, não como amigo e ela sinta segurança né? Então a Maria me mostrou muito isso, a gente tem nossos amigos, só que quem é seu marido, ele não é seu amigo, ele é seu marido Então tem um relacionamento X que você tem que ter, postura X e atitude X Filho, ele é seu filho, ele não é o seu amigo, então filho você tem que ter atitude X e postura X Acho que Maria é muito assim, ela foi criada assim, ela tem essa educação, ela veio com esse jeito E tá abrindo meus olhos quanto a isso, então... É, eu, eu acho que eu também já, como Maria disse, quando era pequena brincava e tudo mais Eu já me colocava na, na função de pai, muitas vezes do meu irmão mais novo dos né? meus primos que sempre saíram comigo Das pessoas que estavam na minha responsabilidade Eu sempre me colocava assim, nessa questão paterna Então isso tem muito a ver E eu não vejo a hora de ter um molequinho ou uma molequinha correndo aqui na casa não, um não Vários, Olá, vários, vários, a gente está trabalhando para isso
0: é, eu sempre me coloquei nessa, posi nessa posição porque eu sempre gostei, sempre visualizei, observava as crianças, eu, eu gostava de cuidar e gosto. De, de cuidar das pessoas, assim Eu me preocupo se as pessoas, apesar de Tem gente que, que acha que não, que acha que eu sou fria blá, blá. Mas
1: você é fria, só que você também tem essa Eu tenho esse
0: lado É que eu sou mais na minha, assim, entendeu? Mas não significa que eu não, não Esteja preocupada, que eu não Não tenha, né, esse lado A gente lado. aprendeu,
1: é úmido e seco, Maria é mais seca Eu sou mais é. úmida.
0: <risos> Vou aprender Aí é isso, então eu sempre tive vontade De ser mãe, sempre Sempre, sempre, sempre e ultimamente que eu tenho é, seguido algumas mulheres mães é, é do Instagram. Aí, que aí aqui agora, eu tô, seis tô querendo ter, tipo, antes eu queria, tipo assim, ser mãe de um ou de dois ou qualquer coisa assim. Só que agora eu tô vendo essas mulheres que têm seis filhos. Samia que vai ter o sétimo filho, ou, ou sétima, né? Vai saber. Ela tem seis meninos e agora tá grávida. Não sabe se é menino ou menina ainda. Aí, tipo assim, eu vejo a rotina que ela posta. Tipo, como ela disse, tem que ter imaginação, porque ela não vai mostrar ali é, as coisas. É, os desafios que ela tem todo dia, né? Mas a gente colocando a cabeça pra trabalhar, você imagine uma casa com seis meninos. Ela é dona todos... da casa? Ela
1: trabalha em casa ou ela tem outro trabalho?
0: Não, ela, ela é médica, mas ela, ela não trabalha ela fora. Não trabalha. Desde que ela casou, desde que ela teve o primeiro filho, ela escolheu ficar, ela em, escolheu casa. ficar em casa. Ah, tá. Aí ela não, não trabalha fora. E você pensa
1: sobre isso? De não trabalhar? Se, claro que a gente tá falando aqui de uma pessoa que já tem uma condição financeira, tá? Uma coisa é, o que tem é aquele...
0: Se a gente, tipo... É... então o marido segurado a sustentar Exatamente. essa parte. Exatamente. Você... Se for possível,
1: eu super toparia. E qual, e qual seria o motivo real de você fazer isso? Você, você tem, sei lá, medo, receio de ter uma babá? Ou você tem medo, receio de não, a educação não ser aquela que você quer dar realmente?
0: Eu acho que se a mulher, ela pode ficar em casa... É porque... É, Teve muita coisa é, que foi colocada é, de umas gerações pra cá, de que a mulher ela não tinha né que, que cuidar, não precisava. Não, você não precisa, mas, veja bem, naturalmente a gente foi feita pra isso. A nossa essência é de cuidado, é de amor, é de ser mais dócil, né? Apesar de cada um ter sua característica, mas naturalmente é, é isso também. Verdade. Então... Eu ficaria assim, tipo, hoje, com né, dessas influências que eu tenho, eu ficaria em casa se a gente tivesse condição de eu não trabalhar, ainda que sem filho, por exemplo, eu ficaria. Não, Agora, assim, teria que a gente ter todo um planejamento, porque nada é, tipo, ah, porque a gente não pode ser negligente de, ah, porque fulano faz, eu vou fazer igual, não é não é assim. Então, você tem que, na verdade, analisar as suas condições. Então, eu ficaria se a gente chegar num patamar de, por exemplo, quando a gente tiver um filho é, e ter a real opção de você tem realmente a opção de trabalhar ou não trabalhar que vai dar no mesmo, eu escolheria é, é, não trabalhar a gente conversando e eu ficar em casa cuidar, não por medo de uma babá, isso é uma coisa que dá causa preocupação, sim, você tem que saber quem quem vai te ajudar com seu filho. Mas é, é pela um processo, pela questão né? assim de querer entendeu, de querer estar tá perto, de querer ver tudo, de querer ser mãe, de ensinar, de estar de tá, de tá perto de todos os processos isso mesmo, de isso. ver ali a evolução, de viver realmente a maternidade. Tem gente que não tem a condição de, de ter isso e pode ser que eu também não tenha, mas eu vou querer fazer o máximo. E
1: ó, pode ter muito, muita a gente aí, né? uma galera, ouvindo e pensando, nossa, ele só tem um ano de casado, eles se conhecem há muito pouco tempo e já estão falando em filhos. Mas assim, gente, eu tenho 32 anos, eu sou deficiente físico, né? então fisiologicamente eu já, já tenho uma certa dificuldade em, ter, é, em produzir os espermatozoides com qualidade. Então, tem que haver uma preparação. A Maria tem 23 anos, ela já está formada, ela vai fazer a prova do AB, ela está praticamente com a vida escrita, né? ela quer ser juíza, então ela precisa passar por um processo. E eu acredito que quanto antes ela realizar esse, essa vontade, esse, esse sonho de ser mãe, mais vai ajudar a ela criar essa responsabilidade e essa empolgação né? de buscar o... A estabilidade financeira, a estabilidade é, emocional. Porque é diferente quando você não tem uma obrigação com alguém. Eu digo porque eu sou pai. Hoje eu tenho uma obrigação social de manter uma imagem. Eu tenho imagens lá como pai. Porque é um status, quer queira quer não queira. Antes eu era apenas Luan, hoje eu sou Luão, pai de Maria, para muitas pessoas. Desculpa, o pai de lua. É, falei o pai de Maria. É o Luan, pai de lua. Então, assim... É... Ela vai melhorar, sim, quando ela tiver esse filho vai realmente ajudar a empolgar. Então, são processos, são fases, como ela falou. E eu também acredito que eu honraria essa atitude dela de querer ficar em casa. Eu não iria reclamar que eu tinha que redobrar o meu trabalho ou tinha que me reinventar para trazer mais grana de uma outra forma. Porque esse é o meu papel. Graças a Deus, em Maria, a gente tem é, raízes aonde onde leva a gente sempre para Deus. E a gente escolheu buscar Deus através do cristianismo, ela da igreja católica e o da evangélica. E é, a essência do homem e da mulher tá escrita na Bíblia, ali é o tutorial. É, o homem ele pelo por fato de que ele comeu a maçã, né, levado pela mulher, mas tudo bem.
0: Comeram é os dois,
1: comeram. Os dois exatamente, não a Maria tá precisando de mais a Bíblia, você nunca tá leu essa <risos> parte do é, então ela comeu e levou ele é, eles eles tiveram ali uma punição de Deus então eu encaro e vejo o trabalho como uma punição eterna, sacou eu não consigo não produzir eu posso estar em casa, mas a Maria tá ligada que eu acordo às vezes 5, 6 horas da manhã, quando tem 9 eu já mandei sei lá, 10 mensagens que eu resolvi cinco coisas naquele dia então eu, eu sou atleta, eu preciso treinar eu preciso também é, estudar, fazer uma outra coisa para minha mente estar tá sempre ativa e esquecer um pouco da minha dificuldade de ser deficiente mas por outro lado é, eu vejo muito essa questão aí bíblica da, da coisa, né eu procuro sempre buscar alguns versículos, algumas passagens aonde vai explicar isso aí
0: é, tudo que a gente puder é, se aproximar mais e fazer o que a gente é, acha que é o mais certo. O, quanto mais a gente conseguir se aproximar disso, melhor. E dentro da, das nossas condições.
1: Eu vou falar uma coisa aqui para você falar com a galera. Já que a gente já está quase terminando esse pódio. Tá. É, me diga aí, o que é que você... É, achava como você encarava as pessoas quando você falou assim: "Ah, eu tô saindo de casa, eu tô noiva. Ah, eu vou, quero ter filho". Assim, que é quando porque você é nova, eu tenho 23 anos e é muito difícil hoje, né, no, no ano de 2021. Eu falo porque eu, eu nasci no, no século passado, então eu passei essa mudança, eu vivi realmente de fato essa mudança. Eu vejo a minha filha hoje como era e eu consigo comparar a muitas atitudes de antes. Então assim, a, o que é que você via nas pessoas quando você falava assim? Você via a credibilidade?
0: Então, não, não tinha muito isso. As pessoas acham assim que eu tava fazendo loucura. Tipo, <risos> ah, você é muito nova, pra quer casar. Não conhece ele, nunca vi. É, nem desse lance de conhecer, nem muito, mas tipo hum. assim, de comparar a idade e, o, e a minha posição social, que no caso ainda é nenhuma. Tô. <risos> não dá no, 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 nenhum, quê. peraí, ela,
1: vamos lá, né, ela, acho que ela queria ouvir um elogio, uma mulher muito inteligente, formada. Não,
0: mas eu digo assim, de ter um trabalho, de... Tra... A gente de, tem um currículo sensacional,
1: ter... acabou de conseguir um emprego top, e ela já tava trabalhando em home office, gente, ó, não é pra qualquer um na pandemia, na situação que a gente tá vivendo, entendeu, vocês vão ouvir, vão achar ela até um pouco arrogante, mas não achem, ela uhum. é uma pessoa excepcional, e ela tá falando porque realmente ela se vê assim, porque... Nós somos ambiciosos. A gente não é assim, é cobiça nada de ninguém, porque cobiçar é pecado, mas ambição, ambição eu acho que é necessário para você evoluir. Quem quer ser, é, ter a vida de milionário, né é. ter uma vida, porque todo mundo quer falar, ah, eu quero ser milionário, quer ganhar um milhão, mas quer fazer o quê? Jogar na, na loteria a vida inteira ou você trabalhar duro e chegar lá, né, e ter um tempo ainda para curtir? Então, não é bem isso não, viu galera, Marieta?
0: tá é, obrigada me dá um é, então aí tipo as pessoas é, falavam isso porque tipo assim tinha tava me formando me formando no passado então tava ali é, tendo acabado de me formar é, na época eu não estava trabalhando tinha finalizado meu estágio da da faculdade é, não tinha como as pessoas como eu falei que o, o nosso a gente teve muita influência da geração passada é a minha, de que você tinha que primeiro ter uma vida perfeita é, em Verdade. termos de, de trabalho e essas o coisas de para depois né? você pensar no relacionamento, colocando seu, isso né? num, num, num plano, sei lá, terceiro, quinto, décimo, último plano, como se não fosse importante, não fosse necessário e que quem fizesse o contrário disso estivesse fazendo uma loucura. Mas não é bem assim, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela quiser, entendeu? Se for uma pessoa que realmente tem um propósito de passar sua vida curtindo e achar que assim você vai é, ser feliz, vai lá, boa sorte, mas também faça isso consciente, não porque a sociedade espera ou porque a política diz que você tem que agir assim, sabe? É, então, as pessoas é, eu duvidavam eu... de que... Eu não é uma prisão. Você tem que parar é. de olhar o matrimônio como uma cadeia, uma prisão. É. É só você... Eu vou dizer, pra mim é muito mais libertador hoje do que antes. Com
1: certeza. Eu é a minha Maria sensação. Assim. Eu já vivia sozinho, então pra mim já é libertador. Mas eu encarei essa mudança dela de sair do quarto pra casa dela. E tipo, hoje ela, a casa é dela, ela tipo ela tem... O ambiente que ela faz da forma que ela quer, e ela arruma e ela desarruma e ela faz. E quando ela tava na casa dos pais dela, ela tinha um quarto dela, então é muito é.
0: diferente, né? Eu me vejo mais liberta, digamos assim, se é pra usar essa palavra liberdade, é agora, na, na posição que eu tô agora. Mas as pessoas antes é, realmente falavam que ah, é loucura, você é muito nova, então a razão de, de não achar que seria legal era por causa da minha idade. Como se eu devesse, é, sei lá. Esperar ficar o quê? Com 30 anos dá Ninguém sabe do dia de amanhã, né? Imagina. E eu era, depois. Piloto é... de
1: avião, tinha 24 anos, tinha uma carreira já de 5 anos, nome na praça, trabalhava empregado, ganhava bem, tinha meu carro, casa, casa casado, filha, e levei cinco tiros na tentativa de assalto, no outro dia eu fiquei paraplégico e com um ano eu não tinha ninguém, tava morando sozinho, ninguém tava ali pra. Me ajudar. É óbvio que eu tive a ajuda da minha família, dos meus pais, né? Das pessoas que estão próximas, essas pessoas que têm praticamente obrigação legal né? e moral de fazer isso com uma pessoa que, que fica deficiente durante um tempo, mas depois é você por você. E realmente a vida é assim. Só tem um propósito e você tem que conseguir conquistar. É, ninguém
0: né? sabe o depois e também falavam de que eu tinha que estar estabelecida para não depender de ninguém é... que mais você se sente Era que você mais não e meio. tipo se colocando lá naquela outra hipótese que você falou, se eu parasse de trabalhar uhum. para cuidar da casa eu não ia perceber que eu tô dependente de, claro que não, você de tá fazendo você. uma função
1: que se não fosse você alguém teria que fazer é, exatamente
0: como. Eu não vejo... É, quem veio com essa questão de dependência é se você está com uma pessoa que acha que não te deve nada, assim, né? Ah, eu não devo fazer nada, é, por, nada. por alguém, blá, 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 blá. Ou se você realmente tem essa percepção é, estranha da vida. É. A dois, porque para mim é uma coisa estranha, não, você não tá dependendo, e eu acho que isso também é muito da, da conversa e alinhamento que a gente tem, de pensar de um cenário e outro, e de como agir, de como cuidar do dinheiro, de como cuidar da casa, de como cuidar das coisas, mas... É isso, galera,
1: esse aí é o Só Pode A Dois. Eu achei legal, você gostou? Gostei. Tomara que a galera goste, tomara que vocês... Era para ser
0: 20 minutos, foi 40. <risos>
1: tomara que vocês... Comentem muito, comentem aí, compartilhem. Diga se vocês gostaram, se vocês chipam esse casal, do que vocês querem ouvir. Porque é o primeiro e eu espero que a gente melhore a qualidade do microfone, melhore tudo. Vamos fazer é. bem legal, bem bonito e bem informativo para todos vocês acompanharem esse matrimônio entre jovens.
0: E a gente vai contar nossas experiências. Não, a gente não sabe de tudo. A gente está buscando aprender. Mas a gente vai documentar aqui.
1: E na próxima, uh, a gente vai falar sobre viagens e saídas. Beleza? Beleza. Viagens e saídas. Valeu.
0: Ok.